0: 好书读好书，欢迎收听 Super。Hello， 大家好，我是波小编。今天要介绍给大家的是曾经获得首届波波华文创作大奖的首奖作品《塔罗游戏 Play or d 系列第一集，作者是夜间飞行。今天虽然是假日，但因为补课的关系。盛丰高中二年一班的学生仍然在大清早来到了学校，很多人都呵欠连连，甚至直接趴在课桌上睡大觉。哎，为什么放假也要来上课啊？我原本还想趁周末冲等级呢。顶着一头绿色发丝的温玉谦闷闷不乐的划着手机，一边抓了把小熊饼干往嘴里送。班导居然还放狠话。说什么不来补课就要留校查看一个月，害我不敢翘课。那是因为上次考试我们班的成绩严重下滑，班导是为了我们好才这么做。李又祥认真的说：“玉谦，你也该找时间读一下书，不要老是玩手游。”跟吊儿郎当的温玉谦不同，李又祥正是所谓的优等生。凭他衣襟上那象征学生会长的徽章，即可略知一二。从高一入学开始，李佑祥便稳坐全年级第一名。语文、语武的他没有不擅长的科目，而且还身兼班长和学生会长，深受老师与同学的信赖。最让人觉得上天不公的是，他的家境极其优渥，就连外表也完美的无可挑剔。是典型的拿了一手好牌的人生胜利组。是 的， 是 的， 谨遵班长兼学生会长大人吩咐。不过我没有又想你那个脑 袋， 再怎么念书也是一样啦。你说是不是 啊， 品 如？ 温玉谦说 着， 一手搭在韩品如肩 上， 征求对方的意见。啊！ 正在埋头写笔记本的韩品如被这突如其来的举动吓 着， 小声叫了出来。玉谦你，你你刚才说什么？韩品如长着一张娃娃脸，鼻头至双颊有着淡淡的雀斑，个头比两位好友都来着瘦小，整体给人文静软弱的感觉。哎，不是什么重要的事，当我没说吧。你在写什么啊？那那个韩品如心虚的把笔记本收起来，神情尴尬。干嘛神秘兮,兮兮的？该不会是在写情书吧？温玉千揶揄。当然不是，韩品如否认。那你在写什么？各位同学，已经是上课时间了，请回到座位坐好。我来代替班导点名。身为班长的李又翔来到了讲桌前面，面对全班同学说道：“他的话适时解救了韩品如，让他很是感激。”李又翔开始按照座位顺序点名。当点到宋英这名同学的时候，叫了几次都没人回应。环顾教室也没看到人，他正要在点名簿上打擦，教室的门忽然打开了。一名身材高挑、匀称、左眼下方有两颗小小泪痣的漂亮女孩踏进教室。她先是骄傲的瞥了李幼祥一眼，之后便一声不吭的往自己的座位走去。韩品如刚好不小心把橡皮擦弄掉在走道上，于是弯身去剪。一抬头，却看见那名女生，也就是宋英，正冷冷俯视着她，似是责怪她挡道路。对，对不起。韩品如念嚅着，赶紧把身子缩回座位。韩品如并不擅长应付女性，更别说宋英这种气场强大的美少女。被她盯着的时候，她觉得自己简直就是被猫盯上的老鼠。传闻宋英的母亲是帮派首领。他将来也会成为大姐头，连不良少年也不敢招惹他。在学校里，他总是特立独行，也从不参加校庆之类的团体活动，浑身散发着疏离感。点完名后，大家继续吵吵闹闹的。过了半小时，班导人没有来，于是李又想请副班长黄嘉颖去教职员室确认情况。过了一阵子。黄嘉怡返回教室，脸上带着困惑的表情。奇怪，教职员室没有人耶，教务处也是，职员、校工、警卫，通通都不在。学校里到处静悄悄的。今天回来学校的好像只有我们。今天不是上课日，学校里没有其他学生是正常的。但只要学校有开门，教务处就会有职员在。不可 能， 半个人也没有。不可能 吧？ 你有没有仔细 找？ 会不会是补课取消 了？ 可是学校网站上的公告栏什么也没提。没课的 话， 拎北蕉回家了。刘威不耐烦的表 示：“ 等一 下。” 李又祥阻止了刘威。班导可能是正在赶过 来， 我们再稍等一会吧。就在此时。韩品如的手机突然响起，吓了他一跳。其实不只是他的手机，班上每个同学的手机也在同一时间作响，反佛能刺穿耳膜的尖锐噪音在教室里回荡。哎，怎么大家的手机会一起响？这个旋律不是校哥吗？韩品如很清楚自己并没有把校哥设成手机铃声，而且他习惯在到校后。将手机切换成静音模式，照理说不可能发出声音。纳闷之余，他和其他同学一样，开启了手机屏幕查看。应用程式已成功安装，可点选此处启用。讯息通知栏出现这条通知，然而韩品如不记得自己下载过什么程式。他好奇的点开那个名为塔罗游戏的程式。画面立即弹出一只毛线娃娃，这只娃娃是 3D 动画，非常生动立体，像是会冲破屏幕跑出来似的。他记得这只娃娃是学校的吉祥物，常常在各种校园活动中出现。大概是为了呼应塔罗，平时穿着学生制服的娃娃换上了花花绿绿的长裙，打扮成吉普赛女郎，手里还拿着一个小铃鼓。娃娃一边旋转起舞，一边以唱歌般的语调说话 ：“Hello, Hello， 胜丰高中二年一班的各位同学，大家好，欢迎参加塔罗游戏。现在先来讲解游戏规则，请大家把耳朵借给我。”娃娃说完，俏皮的对观众抛了一个媚眼。首先，这间学校里藏了多张塔罗牌，请大家把它们逐一找出来。之后记得登录到手机的收集册，才能获得持有权哦。娃娃说着，拿出迷你版的塔罗牌和手机，做出把塔罗牌拍上手机的动作。第二，当游戏结束时，收集到最多塔罗牌的三个人便是胜利者，只有他们可以通关，其他人通通都会死哟。娃娃躺在地上装死。两眼变成 X 型，还有一缕灵魂从他的身体里飘出来。第三，游戏从今日早上九点开始，直到明日早上九点结束，总共二十四个小时，大家要好好把握时间哦。娃娃指着一个巨大的时钟，握起小小的拳头，做出加油的动作。最后，大家要当乖孩子。千万不要离开学校的范围和退出游戏，否则会有很可怕的惩罚哦。以上，祝游戏愉快，啾咪啾咪！看完这段动画，所有人热烈的讨论起来。这是哪个中二病搞出来的？生存游戏漫画看太多了吧？哈哈，这个套路我知道。接下来是不是会有什么人死掉？这该不会是手机病毒吧？塔罗牌、死亡什么的，有点毛哎。无聊，把城市解除安装吧。咦，无法解除。就在大部分的人都开始研究起那个城市时，小胖子庞哲元慢吞吞的站了起来，往教室门口走去。庞哲元，你要去哪？李用祥问。庞哲元露出不好意思的表情。摸了摸他那圆滚滚的大肚皮，我今天起床晚了，来不及吃早餐，现在饿得要命，想去便利商店买点吃的。李又祥体谅的一笑，抬头看钟，现在是八点五十分左右。嗯，那你去买吧。等等，可以顺便帮我买一个焦糖布丁，两包辣烤鱿鱼，三袋芥末口味洋芋片，还有一瓶樱桃可乐吗？等你回来，我再把钱给你。温玉谦对着庞哲元双手合十，笑嘻嘻的请托。玉玉谦，你的胃袋是连接四次元空间吗？韩品如忍不住吐槽，他这个好友身材瘦削，食量却不合常理的大。老好人庞哲元笑着答应了温玉谦，之后便再度挪动胖胖的身躯，缓缓离开了赵室。其他人继续无所事事的笑闹聊天。约莫十分钟后，校门口仍不妨传来一声凄厉自己的惨叫，把所有人吓了一跳。那是胖子圆的声音，有人惊呼，众人纷纷冲到窗边往外望去，只见两排红彤彤的枫树从他们身处的主校舍延伸至学校正门的铁栅栏，而铁栅栏旁的树荫下方。隐约有名男生倒在地上，似乎就是刚才离开教室的庞哲元。胖子元怎么了？他没事吧？他晕倒了。众人议论纷纷，皆是满心疑惑。我去看看他发生什么事。李幼祥说：“如果他是晕倒的话，可能需要其他人帮忙扶一下。”未等他说完，温玉谦已经站了起来。韩品如上来跟随两位好友行动。于是也一起前往，几名好事的同学连忙跟上去看热闹。一抵达学校正门，他们就震惊的呆住了，女生们更是发出高分贝的尖叫。一只脚映入眼帘，那只脚确实是属于庞哲元的，却并未连在庞哲元身上。不，不只是脚，就连头部和其余肢体也没一处与他的躯干相连。而是七零八落的散落在地面，网炉被硬生生扯了下来，鲜血从狰狞的断口涌出，将遍地枫叶染得更加红艳。这，这是模型吧？模型怎么可能这么逼真？刚才是哪个乌鸦嘴说会死人的？众人对眼前的景象感到不可置信，但无论怎么看。这具备五马分尸的遗体，的确是他们的同学无误。韩品如十分怕血，平时光是滑手机，不小心瞧见血腥图片也会立刻关掉。此时更是全身颤抖，双膝发软，痛的一声跪倒在地，几乎要当场昏过去。手机铃声再度集体响起，众人不安的各自拿出手机，一则讯息跳出。Number f 庞泽元确认死亡，余下人数24人。不要离开学校范围哦。李幼祥最先恢复冷静，他试图拨电话报警，接着却皱起了眉头。奇怪，电话完全打不通，无论是紧急号码还是一般号码都没有回应，行动数据也连接不上。你们也用自己的手机试一下。我的手机也打不通，我也是基地台故障了。其他人依然尝试，结果亦同。那我去外面找人来帮忙。温玉谦心急的走向校门。等一下，李又想赶紧拉住他。虽然不太清楚是怎么回事，不过庞哲元的死似乎跟他想离开学校有关，随便行动可能会步上他的后尘。温玉谦正要推开铁栅栏，听了这话，吓得马上把手缩回去。透过栅栏的间隙望向外面，那是他们每天上下雪都会见到的景色。马路的对面有书店、邮局、公车站，转角处还有一家便利商店，行人穿流不息。救命啊！请帮帮忙，这里有人死了！他们对路人高喊：“请帮我们报警！”然而，无论他们喊得多么声嘶力竭，那些路人像是都聋了一样，瞧也不瞧这边一眼，仿佛在他们的认知中，这所学校并不存在。情急之下，一名男同学捡起一颗小石子直向路人，可是路人依旧没有任何反应。如此诡异的状况，令在场的每个人越来越害怕，寒意扩散开来。蔓延至全身。我们去用教务处的电话吧。李幼祥沉着的提议。来到教务处，他们分头拨打电话和使用电脑，但无论是哪一台电话，都只传出无法拨通的空洞嘟嘟声，电脑也连不上网路。李幼祥接着又去警卫室启动警备系统，铃声并未响起。这一切让他们渐渐意识到，他们身处的这间学校已经与外界隔绝开来，变成了陆地上的孤岛。这里没有老师，没有任何成年人，只有二十四个年仅十七岁的高中生。才刚回到二年一班的教室。他们便被其他同学团团包围，七嘴八舌地问东问西。胖子元不会真的死了吧？那个城市传来很可怕的讯息耶！我们的手机突然都打不通，也连不了网路，这是怎么回事？李用祥把稍早遇到的事情简明扼要的说出来，众人听后全都目瞪口呆，显然难以相信。一名高个子男生突然拍了几下手，坐在课桌上的他跳了下来，嘴角扬起一抹冷笑。这名男生叫郑俊玉，他是盛丰高中篮球社的社长兼王牌球员，在班上人气颇高，声望仅次于李佑翔，始终有传言指出两人之间存在着余量情节。郑俊玉不仅身材高大挺拔。外表也帅气的媲美偶像明星，班上许多女生都是他的粉丝，甚至夸张的成立了郑俊玉亲卫队，真是精彩绝伦。郑俊玉虽然嘴角微勾，眼神却没有笑意。班长兼学生会长大人筹办活动辛苦了，这么逼真的演技简直堪比专业演员，不过拿同学的性命来开玩笑。似乎有点过火吧？哎，原来是活动，讨厌，人家还以为是真的。文言，围绕在郑俊玉身边的几个女生松了一口气。李幼祥看向郑俊玉，严肃的驳斥：“这不是什么活动，而且我也不是会开这种恶劣玩笑的人。如果你还是不相信，可以亲自去校门口看看，那便会知道我说的到底是不是真话。”胖子元真的死了，我亲眼看到他的尸体，那绝对不是假的！一名刚才跟着出去的男生歇斯底里的高喊：“他整个人被分尸了好几块，像虫子一样被肢解了。”没错，我也有看到，我敢用这条命发誓是真的！而且求救和报警都没有用，我们被困在这里了。目击惨剧的几人脸上流露出发自内心的恐惧，大家这才相信事态确实严重了。这里可是学校耶，怎么可能会有这种荒谬的事？连报警也没用，那我们该怎么办？我我受够了，我现在就要离开学校回家去。混乱之际，一道极其尖锐的噪音蓦地响起，所有人忍不住捂紧耳朵，看向讲桌。原来是李又想的杰作。他把麦克风的音量调到最大，再将收音的位置对准喇叭。制造出了这个声响，请大家回到自己的座位。我们现在来开班会。李又祥沉声说：“班会现在是开班会的时候吗？”众人都在心里打了个问号，但李又祥的声音中有种不容违抗的魄力，使人无法不遵从。我先说明一下目前的状况。首先，今天是补课的日子。大家和平常一样来到学校，可是班导迟迟没来，整个校园也空无一人。接着，我们的手机都被强制安装了一个应用程式，详细内容我不赘述，大家看自己的手机就知道了。在这之后，庞哲元不幸遇害，种种迹象显示，他的死极可能跟那个叫塔罗游戏的城市相关。只要我们尝试离开学校，便会落得跟他同样的下场。李幼祥流畅地说着，仿佛真的只是在主持一个平常的班会，就像他曾经做过无数次的那样。另外，正如刚才所提到的，我们现在无法使用手机与外界取得联系。不，不只是手机，就连电话也接通不了，且无论是手机或电脑都无法上网。此外，我们还尝试用其他方法去接触外界，不过也都以失败收场。外面的人不知要什么时候才会发现我们的困境，在救援到来之前，我们必须想办法自救。如果有人认为自己掌握了一些关于目前状况的重要情报，或是察觉到其他异样，还请立刻说出来。等了一会，没人举手。于是，李又想继续说下去。各位同学，我跟你们一样，都对眼下的状况感到难以接受。不过，这是现实，不容置疑的现实。这个叫塔罗游戏的城市不是在开玩笑，因此我们绝对不能离开学校。这是性命攸关的事。我明白这很可怕，可是我们不能逃避，不能慌乱，必须冷静面对。只要我们同心协力，一定可以想出解决的办法，让每个人都能得救。听李又想说到这里，一名男生像是再也无法忍受似的，高声反驳：“说什么每个人都能得救？这是不可能的吧？你没看到第二条规则吗？只有拥有最多塔罗牌的三个人才可以通关，其他人都会死。没错，班上肯定会有二十一个人得死。”我现在就去找塔罗牌，我可不想死。另一名女生跟着说：“对，快去找牌吧，先下手为强。塔罗牌是我的，你们别跟我抢。”其他人纷纷附和，争先恐后的涌向教室门口。等一下，这样被游戏牵着走实在太蠢了。副班长洪嘉颖张开手臂拦住他们：“凭什么我们要玩这种毫无道理的游戏？”如果大家都不去找塔罗牌，这个游戏就玩不下去了吧？所有人都没有牌的话，哪来前三名？对，我们干脆什么也不做，联合起来抵制这个游戏。下一秒，宛如有一只无形的手把黄佳颖当成了人形八条，狠狠地拧转起来。黄佳颖还来不及痛呼，腰部边被整个扭断，上身和下身分离，鲜血、肉块。丧器和其他组织喷了附近的同学一生，并且飞溅至教室各处、哎哦。紧绷到极致的弦终于断裂，众人发出了崩坏的、抑郁不明的哀鸣。有一脸惶恐背靠墙壁的人，有怪叫着跑出教室的人，有害怕的躲到了课桌下的人，更有人就地呕吐起来。几乎所有人都陷入了崩溃。夹在在哀嚎当中的，还有手机的通知铃声。Number three， 黄佳颖确认死亡，余下人数23人抵制游戏等同退出。嗯，奈奈受不了了啦！奈奈也不要玩这种名为奈奈的女生哭叫着说到一半，随即被好友捂住了嘴。不要乱说话！说不玩游戏的人也会死。教室里成了人间炼狱，惊恐万分的韩品如踉跄着倒退两步，鞋底下突然传出“扑呲”一声，低头一看，他踩到的是副班长的肾脏。啊！他抱着头跪倒在地，整个人缩成一团，脸上涕泪交加。神啊！如果这是噩梦的话。请让我快点醒过来吧，求求你了！他在内心这么呼求着。过了一回，刺耳的麦克风声再度响起，把所有人的惨叫压了下去。各位同学，请冷静一点，我有一个方法，说不定可以让群体同学都活下来。李又想坚定的嗓音在失序的教室内回荡。刚才副班长说的话，其实颇有参考价值。但我们不是要抵制这个游戏，相反的，我们要积极参加这个游戏，努力获取所有塔罗牌。虽然第二条规则写着，游戏结束时收集到最多塔罗牌的三个人便是胜利者，可若是所有人都获得相同数量的卡牌呢？这样的话，每个人都是持有最多牌的人，并列第一名，那不就不会有人落败死亡吗？听了他的话。众人宛如被浇了一头冰水似的愣了愣，稍稍找回了冷静。有道理，只是不知道这个游戏能否接受这种取巧的做法。管它取巧不取巧，只要大家能活下来就好。没错，能让全员获胜的只有这个方法了。李又祥的提议犹如黑暗中的明灯，不少人皆表示赞成，虽然也有些人拿不定主意。不过也想不出更好的办法。此时，韩品如听见教室里的角落传来一声冷笑，他回过头，发现冷笑的人是宋英。只见他慵懒的倚在墙边，笔直的长腿在裙下交叠，神情轻蔑的斜睨着李幼祥，仿佛觉得他的话十分可笑。察觉到韩品如投来目光，宋英冷冷的瞥了他一眼。韩品如顿时满脸通红，连忙转回头，专心听柳又祥说话。要是大家都赞成这个提议，那我们就不要再浪费时间了，马上去把学校里的所有塔罗牌都找出来吧。现在班上有22二个人，为了提升效率，我们跟平常上课分组一样，按照座位分成三组来行动，好吗？三个小时后，无论有没有找到牌。都请大家先回来集合。无人提出异议，计划就这么定了下来。他们合力把副班长破碎的尸块搬到教室角落，扯下窗帘布盖在他身上。至于庞哲元的遗体，由于搬运上比较困难，只好暂时留在原地。众人围成一圈，为惨死的两名同学默哀片刻，之后便出发寻找塔罗牌。按照座号，韩品如被分配到第二组，李幼祥和温玉谦则是第三组。稍早才发生那样可怕的事，如今他们却要分头行动，韩品如对此有着不祥的预感。幼祥、玉谦，他唤了两位好友一声：“怎么了？”温玉谦疑惑的回头：“没，没什么。”韩品如欲言又止。那个，我可以跟你们一起行动吗？总觉得还会有其他事情发生。只是在学校里找几张卡牌，不会有事的啦。温玉谦大力一拍他的肩膀，像是要把信心灌注到他身上。你不要想太多了。没错，大家只是暂时分开一阵子而已，不会有太大问题的。李又想也表示。既然这个游戏制定了规则，那么应该不会在规则以外随便杀人。只要我们不犯规，那便是安全的。又想你似乎一直都很冷静，你都不害怕吗？韩品如忍不住问。遇到这种事，怎会不害怕？李用祥叹了口气。不过，光是害怕无济于事，而且要是连身为班长的我也失去冷静，其他同学难免会受影响。韩品如点了点头。李幼祥不愧是当冠领袖的人，懂得以大局为重。那么又祥，你觉得我们会活下来吗？韩品如又问。我相信我们会的。李幼祥反问：“你想活下去吗？”我自然是想的，可是这游戏实在太可怕了，我没信心可以撑到最后。李又祥沉默了一下，之后坚定地说：“既然你想活下去，那我答应你，无论如何，我们都会活下来。”所有人陆陆续续的离开教室。正当韩品如也要动身时，却发现鞋带松脱了。韩品如，我们这组决定去第二和第三校舍那边，要走了。一名戴眼镜的男生在门口喊他，是同属第二组的陆博文。等等一下，我鞋带松了。那我们先走，你等等，快点跟上吧。好，好的。除了韩品如外，其他人都走光了。他弯下身系好鞋带后，眼角余光不经地瞄到课桌下有张纸片。咦，那个该不会是……他把那张用胶带贴在桌子下方的纸片撕了下来。是塔罗牌。塔罗牌可能藏在学校的任何地方，那当然也包括了二年一班的教室。居然没有人先留在教室里找一下，这大概就是所谓的当局者迷。韩品如感觉自己的心跳正在加速，想不到这么快便可以找到塔罗牌。这是他第一次看到塔罗牌，牌卡的尺寸比扑克牌大一些，背面有着精致的哥德式花纹。正面的图案是个用绳子吊挂在树上的人，图案上方写着罗马数字 twelve， 下方写着 the handman。the handman 是吊人。韩品如喃喃地说：“对了，拿到牌后好像要登录在收集册才算正式持有。”塔罗游戏城市的主画面有个收集册的按钮，点进去后会显示许多空白栏位。总共二十二个。他把钓人拍上手机，这么简单的一个动作后，登录就完成了。收集册的第十三个栏位自动显示出相同的卡牌，他的持有权被正式确认。点击屏幕上的钓人，一行文字映入眼帘。Twelve 吊人持有者不受重力限制，可任意行走在天花板和墙壁。只要维持某种程度的接触，持有者可把能力分享给另外最多两名玩家。可任意行走在天花板和墙壁，这会不会太夸张？韩品如不太相信，不过抱着一事无妨的心态，他还是伸出左脚踩上了墙壁。刹那间，一股引力把他吸住，接着另一只脚也轻易的踩了上去。他在墙上迈开步伐，轻轻松松的走上了天花板，并从教室另一边的墙壁走下来，之后又来回走了好几次。原来真的可以使用，好厉害啊！虽然人处于恐惧的状态，但能够像漫画或游戏人物那样使用特殊能力。人事令韩品如感到兴奋。兴奋过后，一股难以形容的不安却涌上了心头。既然持有这张塔罗牌的他可以使用特殊能力，那么其他塔罗牌应该也分别具备不同的能力，同样人被能使用。如果只是在天花板行走这种程度的能力，倒是无伤大雅。然而，要是当中有攻击型的人力，后果恐怕不堪设想。不，这个游戏正是要他们使用这些能力。拥有最多牌的三人获胜，其余的人皆死亡。光是这条规则便足以让所有人争个你死我活。仿佛嫌这样还不够，每张塔罗牌还附带不同能力，简直像是鼓励持有者去使用并对付其他人。这个游戏的设计者潜藏着深不可测的恶意。是谁设计出这样一个游戏？背后有什么意图？选上这个班级又是为什么？现阶段没有人能回答这个问题。韩品如看了看墙上的钟，分组行动已经开始好一段时间。他在教室里再搜索了一下，未能发现其他塔罗牌，于是边去跟同组的同学们汇合。以为只是普通的补课日，没想到却演变成自相残杀的生存游戏。故事的一开始，游戏就失控了。24个未成年的17岁学生，有人只想要活下来，有人却享受着塔罗牌特殊能力带来的快感。在这种情况下，班长李又想的提议：所有同学都获得相同数量的卡牌。那么所有人不分名次一起通关，真的可以实现吗？人性经得起考验吗？如果同班同学没办法信任彼此，那这个游戏又要怎么收场？何况这个班的感情并没有多好。在这个班上，有个叫做乌奇雷的女孩，因为受到严重的霸凌，失去了一只眼睛。她平常最喜欢做的事，就是一个人在位子上玩塔罗牌。他完全有怨恨班上同学的理由，所有人都相信他就是引发塔罗游戏的幕后黑手，对他展开了追杀。只有韩品如站在了乌奇雷这边，竭尽所能保护他的安全。塔罗游戏是一个看似简单的大逃杀游戏，这个故事要写的精彩，最关键的就是塔罗牌。夜间飞行将塔罗牌变成了游戏中的一环，并且因为不同的塔牌。而赋予玩家不同的能力。塔罗牌在台湾的日常生活中是一个你知道却比较不熟悉的东西。这可能也和作者夜间飞行的成长背景有关。夜间飞行是一位住在英国的香港人。高中时和学姐在教室玩塔罗牌，结果被老师看到，骂他们怎么可以在十字架下玩这种东西。为什么不能在十字架下玩塔罗牌？看到夜间飞行在后记的这段描述，坡小编很疑惑，还去找了塔罗牌的资料，才知道塔罗牌是一套十五世纪中期在欧洲流传的占卜卡片，后来逐渐发展成神秘学，以及现在最常用的占卜术。因为塔罗牌在过去历史中被作为游戏、赌博用，又和神秘学有关，所以天主教讲道中曾抨击塔罗牌天生带有邪恶。坡小编今天的介绍就到这里了。作为系列的第一本，《塔罗游戏》在这本单书里有一个完整的结局，但是主角的通关游戏可没有因此结束哦。只是这种生存游戏小说要自己看才过瘾，坡小编就不多剧透活下来的主角是谁了。想继续知道后续的读者朋友，一样可以到坡坡原创网站上搜寻《塔罗游戏》。这本书的实体书也在今年的一月五日出版了，网络和实体书店都能买到。书泡读好书，我们下期再见，拜拜。